2: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo édition donc été 2022, puisqu'on a pris une petite pause après les finals, ces playoffs qui ont, qui ont vu sacrer les, les Golden State Warriors, mais donc... À peine le temps de respirer en NBA, nous voilà déjà avec une draft qui a eu lieu. Vous avez pu notamment la suivre avec Alan et une fria entité qui a démarré, qui a démarré sur les chapeaux de roue. C'est évidemment de ça dont on va parler aujourd'hui des premiers échanges, des signatures, des mouvements en attente. Évidemment aussi à base donc de Rudy Gobert, de Boston Celtics, de KD, de Curry. On va parler de tout ça, mais tout d'abord donc on retrouve euh, la team décalage horaire aujourd'hui. Je représente la team Couchetard, On a notre représentant numéro un de la team Lefto. C'est Tom. Comment il va, Tom? Ça va, un petit, un petit peu fatigué, mais ça va.
0: Je pense que ça se vaut au niveau de mes yeux, mais on tient, on tient. On tient le rythme.
2: C'est une équipe d'écalage horaire de fatigue, donc, puisque pour compléter le trio, nous avons notre envoyé spécial au pays du matin calme qui justement lui enregistre au matin. Alors calme, ça va être à lui de nous le dire. Comment ça va, Ben? Ouais, c'est bah tu vois,
1: on en parlait, hein. L'option j'enregistre tard ou j'enregistre très tôt le matin. Clairement. Au, au vu, moi aussi, de ma tête, pour ceux qui sont sur YouTube, l'option « j'enregistre tard » va très souvent être, je pense, la, la priorité. Mais ça va, ça va
2: très bien. Et bien, tant mieux. Et puis, pour être totalement transparent, le troisième larron, à savoir « moi-même sort d'une semaine de Covid ». Donc, si vous voulez, on a l'équipe en pleine forme pour <rire> aujourd'hui. On est parti sur un, sur un grand podcast. On est sur en tout des cas. grosses bases.
1: Exactement. heureusement Honnêtement,
2: heureusement, les sujets sont assez intéressants. C'est ça, et d'ailleurs on va pouvoir en parler, d'abord le rappel habituel, le protocole, vous êtes toujours les bienvenus, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, sur toutes vos plateformes de podcast préférées, sur Youtube également si vous voulez voir donc nos têtes de décalage horaire, et, euh, et ça y est, on est parti donc pour ce nouvel épisode de Dunkemdo, on démarre notre été 2022 Vendredi 1er juillet, les Warriors se remettent doucement de leur parade, les rookies rencontrent leurs nouvelles équipes en NBA, ils se préparent pour la Summer League, mais c'est surtout la Free Agency 2022 qui démarre, et qui démarre donc en trombe, on le disait en intro, avec l'annonce d'un trade instantané, celui d'un double deploy de l'explosion attendue, plus ou moins attendue du Jazz, avec donc le transfert de Gobert bien sûr. Gobert qui prend la direction des Minnesota Timberwolves, contre, alors accrochez-vous, Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Kessler, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro et quatre premiers tours de draft. Je vous passe les détails et un pick swap également en 2026. Donc Je vous propose qu'on commence par là, évidemment, messieurs. C'est un blockbuster trade, comme on dit. On parle d'un des tout meilleurs joueurs de la NBA, si n'est le meilleur, peut-être en tout cas, un des meilleurs défenseurs depuis plusieurs saisons. Et un départ pour une équipe qu'on n'avait pas forcément vu venir, un fit qui pose des questions... Euh, on va commencer simplement. Ben, je vais commencer avec toi. Premières impressions, toi, à l'annonce de ce trade de Rudy Gobert
1: Première impression, Waouh, ça fait beaucoup. Euh, vraiment, <rire> premier, première impression. Après, alors, je pense vraiment ce trade, il faut, faut pas réfléchir comme ça, mais si on, on découple d'un côté l'impact terrain et de l'autre le prix, parce que je pense qu'on va forcément mêler les deux et ça va un petit peu... À, a influencé la manière dont on va voir ce trade sur l'impact terrain c'est vrai que on n'avait pas souvent parlé de Minnesota comme d'une destination mais quand on lit notamment John Krasinski de je, je pense pas que je le prononce bien de The Athletic euh, on on voit bien que les Timberwolves en fait étaient sur cette piste Gobert depuis beaucoup depuis pas mal de temps en fait c'était vraiment un joueur qu'ils avaient ciblé euh, d'un point de vue terrain alors point de vue terrain si je parle en saison angulaire, je pense qu'avec ce trade là les les Wolves s'assurent une place dans le top 6, donc éviter le play à l'ouest. En tout cas, je pense que c'est leur objectif, parce que défensivement, ça leur permet d'avoir une assise et d'avoir un Rudy Gobert qui permettra d'avoir un Tanz qui n'est plus en protecteur de, de cercle, et ça sera, je pense, vraiment positif pour eux. Et le talent offensif de l'autre côté de Tanz et de, des joueurs autour de lui, Anthony Edwards, D'Angelo Russell, fait que je pense que... Euh, ce fait d'avoir deux intérieurs, deux 5, si on le considère comme ça, euh, ce n'est pas inquiétant. Donc je pense que vraiment le feed sur le terrain posera quelques questions, je pense notamment peut-être en playoff sur certains affrontements. Mais si l'objectif c'est de d'être en playoff de manière pérenne, je pense que c'est validé. Parce que c'est peut-être ça qui est important pour cette franchise-là. Après, est-ce que ça justifie le fait de d'envoyer autant de premiers tours de draft je sais pas après tu me diras c'est moins proportionnellement c'est moins choquant qu'un des, qu des trades dont on va parler un petit peu plus tard mais ça fait cher quoi alors que Rudy Gobert transforme une défense sans sans, sans aucun doute mais je trouve que c'est un coup quand même astronomique si tu veux je vais finir là-dessus faut pas que Tom s'endorme pendant que je me réveille non, mais... <rire> bon, si, si, si tu veux pour moi, on efface les noms, on met juste la contrepartie. Je vois un joueur qui part et je vois ce set-off, ce package monstrueux. Je me dis, ok, c'est une équipe qui vient d'attirer un mec pour jouer le titre. En gros. Et ils, ils sont meilleurs. Je pense qu'ils passent un cap, mais ils jouent pas le titre. Donc c'est là où le trade me m'embête un petit peu.
2: Ah, je t'ai vu acquiescer, Tom, du coup, même, même question, même premières impressions hein, sur ce trade. Oui, c'est, enfin
0: voilà, faut pas, faut pas saluer. C'est quelque chose qui est vraiment très risqué en fait du côté des Wolves. Et en fait, on peut se dire que si tu prends euh, euh, la valeur totale qui a été envoyée par rapport à ce qui est récupéré, que en gros, c'est un move comme Ben l'a dit pour viser le, pour viser le titre. Alors que avec ce move-là, en fait, les Wolves ne passent pas, entre, en tout cas, favor ils passent vraiment comme. On peut peut-être, je pense qu'on peut probablement en parler comme contender puisque je pense que c'est une équipe qui a désormais avec Rudy Gobert un excellent plancher de saison régulière donc du coup je pense que c'est quelque chose qu'on peut potentiellement en parler comme de contender qui se construit mais euh, c'est pour moi c'est pas, pas vraiment un favori c'est pas vraiment un favori au titre puisqu'il y, y a des équipes qui offrent un petit peu plus de garantie sur les deux, les deux côtés du terrain après enfin moi je, euh, le truc que je trouve intéressant c'est que même si le fit il est pas clean je pense que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut bien fonctionner hein, encore une fois puisque Towns Towns a un skill set très particulier pour euh, l'intérieur qu'il y est et Gobert aussi a un skill set élite et très particulier pour euh, le pivot qu'il est également donc je pense que les deux peuvent euh, coïncider c'est pas un fit euh, parfait mais je pense que c'est quelque chose qui peut marcher euh, ils, ils seront coachés sous Chris Finch, euh, Chris Finch qui était déjà euh, assistant offensif aux Pelicans à l'époque du duo du coup euh, cousine saint Davis. donc peut-être qu'on on reverra euh, certaines choses de euh, ce jour-là. Et après, d'un côté terrain, je pense que ça peut aussi changer euh, deux choses euh, par rapport à Minnesota. La première chose, c'est que Minnesota, l'an dernier, c'était l'une des équipes qui utilisait le moins de la ligue, le pick-and-roll ils étaient à 26 e fréquence en, euh, sur le pick and roll ball handler, donc c'est le porteur de balles qui finit l'action est très et peu efficace et ils étaient 21e à la fréquence avec juste 5% euh, sur le, le pick and roll quand c'est euh, l'intérieur du coup qui finit l'action donc du coup je pense que ça ça va ça va drastiquement changer avec l'arrivée de, de Rudy Gobert et même pour quelques un joueur comme D'Angelo Russell voire même comme Anthony Edwards qui est lui un petit peu percutant mais vraiment pour le côté D'Angelo Russell le fait que euh, euh, ou Diego Bern soit élite à tout ce qui est poste décran ça peut permettre, lui, un peu de le débloquer, lui qui restait, euh, du coup, sur, euh, qui reste sur une saison un petit peu euh, moins bonne, enfin, de ça de ses standards à l'efficacité. Donc, peut-être que ce transfert-là peut aussi débloquer euh, D'Angelo Russell et euh, améliorer globalement le niveau des Wolves.
2: Ah, c'est sûr, mais je vais reprendre, euh, comme vous, un peu le, les deux points. Je vais enchaîner sur toi, sur le côté terrain, tout d'abord, c'est le c'est la grande question qui est posée par ce trade, celle du pick and roll, Tom, tu l'as bien dit, a priori, euh, c'est euh, là-dedans Excel Gobert, en tout cas, en, en attaque, et euh, donc il faudrait voir une, une utilisation qui tendrait à augmenter, le problème, enfin la question, en tout cas, tu l'as bien dit, c'est celui de l'initiateur du pick and roll, et que jusqu'à preuve du contraire, ni euh, Russell, ni Anthony Edwards sont pour l'instant considérés comme alors, élite. loin de là, mais même très bons initiateurs de pick and roll, après on peut... On peut penser qu'effectivement, euh, Gobert facilite, euh, facilite le travail, qu'Anthony O'Doward peut progresser, on est sur un très jeune joueur. Mais ça va la, la, c'est la question numéro une, puisque la question défensive, même si elle va être intéressante à suivre en, en saison régulière, tu l'as dit Ben, a priori, euh, Gobert est beaucoup moins exploité sur des mismatchs, il y a moins de line-up un peu euh, fait exprès avec des petits joueurs pour exploiter la taille, et, euh, et donc sa, comment dire, sa faiblesse de défense sur les extérieurs est, est largement exagérée, en tout cas de mon propre avis. Après, il y a aussi un autre point, c'est sur les rebonds défensifs. Les Wolves étaient très mauvais. Hein. Ils sont euh, oui. en defensive rebond percentage, donc euh, le, le nombre de pourcents défensifs de rebonds, était 28e de la Ligue. Le Jazz, à titre de comparaison, était 5e. Donc, voilà. Alors c'est pas tout autour de Rudy Gobert, mais ça pose quand même euh, l'utilité de notre bon vieux Rudy euh, sur le, le côté terrain. Et euh, sur le hors-terrain, et cette contrepartie qui fait beaucoup parler, tu l'as dit, Ben, c'est un package qui, effectivement, si tu enlèves le nom, on a l'impression qu'on parle de... De le brand le James NBA. de Kevin Durant peut-être, on verra en tout cas d'un des, des tout meilleurs joueurs de l'NBA, mais moi euh, je fais partie des gens qui sont plutôt euh, alors, agréablement surpris, c'est peut-être pas le, le, le bon terme, mais moi ça me dérange pas ce move qui est osé de la part des Wolves, dans le sens où les Wolves c'est un petit marché, on en a souvent parlé, on en reparlera peut-être d'ailleurs dans un épisode cet été euh, des petits et grands marchés. Bon à Minnesota, tu n'attires pas euh, de talent de la dimension d'un Rudy Gobert. Alors Il a un profil oui. particulier, tu l'as dit Tom. En tout cas, des free agents de cette dimension-là ne signent pas au Timberwolves, ça n'arrive jamais. Euh, as surtout eu quelques... avec,
0: surtout quand ils ont encore euh, tant d'années de contrat.
2: quoi. Oui, en plus, en plus sécurisé comme ça. Mais quand ils signent une free... à une free agency, normalement, ils devraient signer pour quelques années. Mais bon, ça n'arrive pas de toute façon. Et euh, tu es sur une, une longue période de disette. On va quand même dire les Wolves, ça fait quel... quelques années. Ça fait longtemps. Les Wolves, tu as eu ta grande période Kevin Garnett une période de creux, t'as, récupéré Carl-Anthony Sandro Viggins, qui a cru, ça marchait pas vraiment, t'as eu une année play-off grâce à Jimmy Butler, puis t'es un peu retombé. Bref, c'est des résultats qu'on peut qualifier de médiocres. Et je trouve que cette idée, cette volonté, comme tu l'as dit, Ben, de retrouver les play de manière, euh, entre guillemets, assurée, d'essayer d'éviter les play-in, c'est un all-in qui s'entend pour un, pour une équipe de, 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 de petit marché, quoi, qui a, qui a peu, qui a peu de chances de faire ça de manière régulière, d'hypothéquer quelques années pour cette certitude et pour essayer en plus quelque chose qui... Alors oui, il me pose des questions, là on va continuer d'en parler. Mais d'un autre côté, c'est assez excitant, cette idée des deux des deux très grands avec des skill sets très particuliers, mais à la fois qui pourraient fonctionner, en tout cas en attaque avec un espèce de kite euh, replacé en ball à, à l'extérieur, etc. Il enfin, y, a, y a un côté excitant aussi dans ce dans ce pari-là. Donc bref, moi je, je l'aime bien, ce move, malgré le fait que Thibautek euh, 10 ans de pique euh, pratiquement.
1: Ah oui, mais tu vois, ça se comprend. Il euh, y, a, y a vraiment cette explication, notamment de, de ce journaliste de The Athletic, je ne me risquerai pas à prononcer son nom deux fois. <rire> en gros, avec ce package-là, c'est pratiquement ce que tu pouvais avoir de mieux, en fait. Ce qui, ce qui est aussi, euh, aujourd'hui, débat, euh, débat parallèle. Euh, L'inflation au niveau des pics, c'est de la folie. C'est-à-dire que ce package-là, il y a dix y a ans, euh, enfin, j'imagine pas qui tu peux avoir avec ça. Mais passons, à un autre débat. Je, je comprends qu'en fait, c'est vrai que il euh, y a un côté excitant et il y a aussi un côté. Euh, quel autre profil on aurait pu aller chercher du côté des, des Wolves Il y a aussi cette idée que ce profil-là, c'est peut-être celui qui gêne entre guillemets le moins euh, le développement des jeunes joueurs. Et ça, c'est très intéressant. Après, mon seul peut-être peut souci, entre guillemets, je trouve que... Alors, j'ai lu personne dire ça, mais moi, je trouve que, paradoxalement, ça te rend encore plus dépendant de D'Angelo Russell, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, à la seconde... Imaginons, il se passe un truc avec Russell. Je sais pas, tu le perds et tout. bah Offensivement, alors, tout créateur qui est 48 ans, parce que c'est un excellent créateur pour un joueur de sa taille, et sur les postes extérieurs, tu es super dépendant de D'Angelo Russell. Et j'avoue que pour une équipe avec des
0: ambitions, je sais pas si je vais être super dépendant de D'Angelo Russell. Oui, enfin, je suis assez d'accord avec toi, mais enfin, tu vois l'arrivée de Gobert, ça replace un peu D'Angelo Russell dans le, dans l'ordre d'importance de de l'équipe, là où il était, euh, il pouvait clairement être identifié peut-être comme numéro 2, voire numéro 3, Là, c'est clairement, je pense, au début de en début de saison, là, ça va être clairement le numéro 4 de de mmh. l'équipe. Ça va être clairement clairement le quatrième jou joueur le le plus important. Et je pense que ça augmente aussi le 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 contrôle en fait que tu vas donner à Anthony Edwards puisque c'est plus lui vraiment qui va... Euh, si, si lui par exemple devient euh, un excellent euh, premier porteur de balle, initiateur d'attaque, ben bah là tu vas avoir un, un combo qui peut juste être létal, hein, puisqu'on parle beaucoup de la défense de, de Rudy Gobert, mais il euh, faut pas oublier que le jazz est longtemps resté euh, une des top équipes offensives quand Rudy Gobert était sur le terrain. donc ce, de ce, Alors oui, euh, ce n'est pas forcément Rudy Gobert qui, balle en main, qui va générer énormément d'attaques. Mais c'est tout ce qu'il va générer pour l'attaque, qui va euh, aussi euh, faciliter le travail des, des autres ballons de l'ordre. Donc, c'est quelque chose à, à, à nuancer. Moi, un truc qui m'étonne un peu avec ce move là, c'est que euh, Team Colony, Connolly, pardon, qui est arrivé, euh, il y a même pas quoi, il y a trois mois, il y a deux mois, il y a même pas deux mois qu'il est arrivé Connolly, hein, Il doit, il peut-être de, de un mois qu'il est arrivé à la tête de la franchise. Et en fait, de le voir faire un move comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est plus le type de move de mec qui est déjà là depuis longtemps et qui se sent en sur la scène. Voilà, c'est plus un move euh, d'un mec en fin de parcours qui est en danger et qui fait un move pour sauver sa peau. Là, il vient tout juste d'arriver. Et je trouve qu'il euh, faut lui donner du crédit parce que euh, c'est un move qui est très risqué. Et euh, généralement, tu as des general managers qui euh, se moquent des répercussions. Euh, je me souviens, par exemple, dans, dans un podcast de Gilbert Arenas qui explique au moment où euh, il signe euh, son contrat à Washington... Le GM lui dit clairement, de toute façon, je ne serai certainement plus là quand ce, ce contrat-là sera toxique, donc tu prends ton argent, tu vois. Là, tu vois, que Connelly, qu qu ce qu'il a fait, c'est risqué, puisque il y a de, vu qu'il vient d'arriver, il y a de fortes chances qu'ils soient encore là pour voir, euh, du coup, le, 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 le downside le, le
2: les conséquences
0: les conséquences négatives, négatives en fait les conséquences négatives de de ce trade là si elles sont si elles sont là mais après comme tu dis hein il y a eu un gros creux Adrien euh, pour les Wolves peut-être que du coup ils ont pris goût à ce qui s'est passé l'an dernier et qu'ils veulent du coup se pyréniser un peu à la manière de, de Toronto du milieu des années 2010
2: ouais mais et puis t'as en fait as un, un corps comme on dit enfin tes 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 pièces centrales de Carl Anthony Towns et Anthony Edwards que tu considères j'imagine quand tu les Wolves des talents euh, que tu as réussi à drafter et c'est pas garanti de, de récupérer des talents de ce standing-là ils sont peut-être pas générationnels. Enfin, c'est difficile de Carl Anthony Towns, c'est un débat éternel autour euh, euh, du niveau de joueur-là. Mais même Anthony Edwards, qui avait une certaine hype. Donc finalement, t'as ces deux-là et tu fais un espèce de premier roll-in C'est aussi, je pense, de, de, de point de vue GM, une façon de dire écoutez, je commence, j'arrive avec ce pari-là. Laissez-moi le bénéfice du doute. Il marche pas, vous me laissez la deuxième chance qu'il y a toujours avec les GM, une deuxième chance où on jouera la draft dans cinq machins, dans cinq, euh, cinq, six ans. Donc c'est peut-être aussi une façon un peu détournée de t'assurer un contrat qui dure un, un, un petit peu. Mais ça, c'est mon esprit un peu tordu à moi. Pour revenir aussi sur l'histoire de, de l'initiation du pick-and-roll et d'Angelo Russell, il y a une autre signature aux Wolves dans cette free agency. Euh, et un mec que tu connais bien, Tom. Un certain Kyle Anderson. Et euh, si on part du principe que Kyle Anderson sera au poste 3, ça veut dire que tes trois euh, non-big sont des potentiels initiateurs de pick-and-roll. Aucun n'est élite, mais les trois le sont. Donc peut-être que ça t'amène une variété dans l'attaque. Enfin, en tout cas, potentiellement, en termes de coaching, tu peux, tu peux essayer plusieurs configurations. En plus, avec des pick and roll de très grande taille. Donc c'est, euh, enfin, je sais pas. Moi, je, ça, ça m'intrigue. C'est vrai que ça va poser des questions. Il y aura sûrement des retards au démarrage parce que ça va être une drôle d'adaptation euh, pour les Wolves de jouer comme ça. Mais, euh, mais un, enfin, en tout cas, sportivement, c'est très intrigant
0: après je pense que ce sera plus euh, peut-être McDaniels qui sera replacé au poste 3 et que Anderson sera plus euh, en, en sortiment en ouais, Evan Turner, ce justement. c'est que... <rire> ça mais tu vois le truc euh, euh, l'aspect aussi qui peut aussi être intéressant avec la revue de Woody Goubert c'est que là désormais en fait les Wolves ils sont très grands partout à chaque fois puisque tu replaces Anthony Edward sur le poste 2 d'Angelo Russell pour un poste 1 il est quand même massif si t'as McDaniels en 2 euh, en trois en trois pardon euh, towns en en en, en et euh, ou digobert en 5, au final ça te fait un très grand 5. quoi donc tu peux peut-être euh, du coup euh, utiliser ta longueur pour te créer des avantages des deux côtés du terrain
1: il y avait il y avait des tweets sur l'envergure de tous les joueurs et c'est vrai qu'à ce niveau-là défensivement euh, faut se rappeler quand même que Utah avait toujours un peu ce problème d'être petit et là, eux, c'est l'inverse. Enfin, Ils sont très très grands, très très longs sur tous les postes. Et défensivement, si euh, chacun des joueurs arrive à s'impliquer, à débloquer euh, à un niveau supérieur, ça peut être une excellente défense. Ma seule question d'exoé d'en revenir à la contrepartie, là <rire> où j'ai tout défendu, il <rire> y a un truc que je comprends, qui toujours m'interloque. Me, me, Donc, Tands, en plus, ça, ça correspond avec la signature d'une prolongation pour Tands. <rire> voilà. Edwards est encore sous contrat rookie, vraisemblablement, tu as le contrôle de ce joueur-là pendant plusieurs années. Pourquoi maintenant C'est-à-dire, est-ce que tu considères que Rudy Gobert, c'est une occasion telle qui se représente pas dans un an si tu fais un trade pareil ou dans six mois ou dans deux ans, en fait C'est juste ça ma question, c'est en quoi Rudy Gobert est un, un joueur qui, selon toi, est c'est une opportunité que tu n'auras pas pour un autre joueur dans un an ou deux ans. C'est ça en fait que j'arrive pas à comprendre.
2: Pour moi, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que s'ils le font, c'est qu'ils considèrent ce que tu viens de dire. Ils considèrent que oui. Et, et tu l'as dit, il y a quelques bruits qui courent comme quoi ils étaient. Ça faisait un moment qu'ils étaient derrière. Peut-être qu'eux, ils ont réfléchi à toutes ces histoires de mmh. fit là dont on vient de se, se poser question même en défense. Tu vois, quand vous en parliez le premier truc qui m'est venu, tu as fait la, la comparaison avec Utah. Mais la défense des Wolves. Sans Rudy Gobert, elle est pas ridicule, contrairement aux autres joueurs de Utah. Quand, ce, quand Rudy Gobert <rire> n'est pas là pour colmater toutes les brèches, donc mmh. tu peux aussi considérer qu'il il sera moins facilement exposé sur certains points parce que tu vas pas te faire à chaque premier pas. Euh, tes guards, ils vont pas te faire graille euh, à la première mmh. occasion et qui va pas devoir courir partout et qu'avec ton envergure, justement, on en parlait, tu, tu vas pouvoir colmater les brèches avec d'autres joueurs et il sera pas obligé d'être de partout sur le terrain. Euh, enfin bref, pour revenir à ta question, pour moi, ouais, si, si le fond se ce move, c'est qu'ils considère effectivement que c'est l'occasion d'une vie que et comme l'a dit Tom tout à l'heure cette histoire de, de ne pas entraver le développement des autres joueurs moi je trouve ça très intéressant c'est-à-dire que là en fait ce que t'amènes à Carl Anthony Towns et Anthony Edwards puisque ce sont les deux pièces centrales que tu veux développer c'est un joueur qui ne leur prendra pas le ballon en fait il va juste leur, ça c'est leur, Ben leur... Nickel, ça. ah c'est Ben pardon autant pour moi. redonner à bah, César pour redonner à tard c'est <rire> <Pas, pardon. rire> Il est tard pour tout le monde. Mais Et moi j'étais en train de me dire... dire attends Tom il est. Tom dire ça. <rire> non, non, non. <rire> non, mais eh ben écoute. Non mais voilà. En tout cas cette idée voilà elle est intéressante du fait que bah, ce jour-là il a un profil tellement particulier qu'il ne va il va au contraire plutôt accentuer leur développement. Tu, peux... tu vas vouloir voir si Anthony Ward peut peux être un bon joueur de pick and roll. Tu peux demander, enfin, tu peux mettre Carl Anthony Towns dans, dans les pantoufles dont il a toujours rêvé à savoir de ne pas jouer 5 en défense et de pouvoir jouer comme un héli en attaque avec en plus, ben, bah, peu faire cette espèce de pick and roll de grande taille qui n'a aucun sens, mais euh, mais pourquoi pas euh, Enfin, voilà, je trouve que le, le, je pense pour répondre à voilà à ce que tu disais, qu'effectivement pour eux c'est c'est un truc tellement, enfin, le pari est tellement fou mais il correspond tellement à ce dont ils avaient envie que vas-y, tu le fais. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre moi, je pense que, enfin,
0: un peu pour rebondir à, à la question de Ben, il y a juste quelque chose qu'on n'a pas cité le proprio.
2: Je pense que le proprio, ah bah oui, c'est
0: la franchise vient vient d'être rachetée par euh, Alex Rodriguez et je crois Matt Laurs ou quelque chose comme ça, enfin des, des gars comme ça. Les mecs viennent d'arriver et peut-être que leur pitch à Conolly, c'est nous, on veut faire les playoffs sur les cinq prochaines années. Donne-nous le, le plus de chances de le faire. Mm -hmm. Tu, où on lui a dit euh, tu dois faire les playoffs euh, trois fois sur les cinq prochaines années. Donc, si c'est ça qu'on dit, là, ça fait sens.
1: C'est ça, c'est-à-dire que pour un peu rebondir, là où je peux comprendre qu'on puisse considérer Gobert comme un, un joueur qui te faut absolument, c'est si ton objectif, c'est d'être régulièrement en playoffs sans pour autant être candidat au titre, voire au final de conf. Si ton objectif, mmh. c'est de se dire... Je suis régulièrement en play et je passe parfois un tour. OK, là, là, je comprends dans l'idée, c'est un joueur qui euh, t'assure ça de manière euh, très forte. Mmh. Mais du coup, je pense que c'est clairement un move et on tourne en rond, je tourne en rond. Euh, c'est un mmh. move qui euh, t'assure de faire les playoffs, mais qui, paradoxalement, te t'abaisse ton plafond théo, très théorique sur... Euh, les cinq prochaines années je pense.
2: Mais je suis pas aussi sûr que ça. C'est-à-dire que ok, tu as perdu des pics, des pics que tu aurais relancés éventuellement dans d'autres trades ou euh, des mecs que tu aurais draftés au talent. Mais d'un autre côté, quand tu fais les playoffs, c'est la, la stratégie, euh, alors on y reviendra, là j'allais dire la stratégie nette, mais il y a quelques années, bah, tu remets ton équipe qui est bon là pour le coup dans un petit marché, tu es tout le temps en playoff, si tu es un peu excitant parce qu'en plus oh, tu es un joueur assez euh, spectaculaire, Carl Anthony Towns aussi dans une, dans une autre façon de jouer. T'as Rudy Gobert sur le côté défensif. Il y a aussi des actions de grand éclat. T'as une espèce de petite hype. Et après, quand tu voudras augmenter un petit peu le reste de, de ton effectif et aller signer les fameux vétérans qui viennent pour Peanuts, euh, pour compléter tout ça. Alors, je dis pas que tu vas devenir candidat au titre. J'en sais rien. Et je, je le pense pas nécessairement. Mais c'est une, c'est une façon, enfin, c'est une stratégie de, de moyen terme qui, pour moi, se défend. Alors oui, tu t'hypothèques là sur année, euh, année, enfin, année plus 1 et année plus deux peut-être. Mais, euh, Peut-être qu'il y a une free agency plus tard, tu vas récupérer un gars qui voudra euh, voilà, qui voudra euh, qui sera séduit par ce projet un peu séduisant pour vouloir aider ces, ces, ces jeunes là entre guillemets à passer mmh. le step d'après quoi. Ouais. Après
0: c'est ouais c'est ça fait toujours bizarre en fait d'avoir un, un, un comment dire un package Paul Georgesque pour Woody Gobert, quoi. Sans, sans offense hein. Mais voilà quoi.
1: Surtout qu'à l'époque Paul Georges, tu sais que ça tu ramènes un demi kawaii aussi avec en fait. c'est un, un mmh, faux mmh. package, tu vois.
2: Ah, peut-être que Bref. tu peux penser que te, tu récupéreras après un demi, euh, je sais pas qui. Je sais pas qui voudra jouer avec euh, Rudy Gobert. Après, après, C'est l'inflation euh... des
0: jeunes témuresques.
2: <rire> ouais. Bah eh ben, tiens, juste. Vas-y. Ah, je gris à la, la tradition parce que Faut, faut,
1: faut peut-être parler de Utah, les gars. Parce que. C'est vrai. Est-ce qu'ils est qu vont. Moi, je trouve que quand même, le, le signal envoyé à un mec comme Donovan Mitchell, bon. Alors, on a euh, ton meilleur pote qu'on avait ramené pour un peu euh, arrondir les angles et plus dans l'équipe. Ton meilleur pote NBA, je ne sais plus qui le résumait comme ça, je crois que c'est John O'Neil. Il n'est plus là. Alors, on ramène des pics. Je serais très surpris qu'il soit là dans un an quand même. <rire> je pense que Mitchell aussi, ses heures sont comptées. Que, Comme l'a dit euh, Brian Winhouse dans son segment qui a fait le tour de Twitter, Ce qui se passe à l'Utah, c'est très bizarre et je pense que Daniel, il est en train de juste
0: de retourner la franchise, je pense.
2: Bah, Tom, retooling ou rebuilding
0: <rire> Franchement, moi je pense plus retooling dans un premier temps et rebuilding euh, d'ici un an. Je pense vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire quelque chose cette année et puis euh, de toute façon, Donovan Mitchell, il va, sa valeur va pas euh, beaucoup baisser. Et je pense que quand tu vois la course à l'armement qu'il y a eu des deux côtés de la conférence, tu as forcément quelqu'un qui a misé gros cette saison qui va sortir au premier tour et puis le truc avec Utah c'est que la construction de l'équipe à la base de l'équipe de Utah là, elle était censée accompagner l'évolution de Gordon Hayward et en fait ce qui s'est passé c'est que Donovan Mitchell était tellement fort très vite que euh, oui. les roleplayers étaient là mais lui il était jeune et là lui commence à rentrer dans son prime et tous les roleplayers commencent à descendre en fait, c'est ça le, le gros problème de Utah c'est que limite Donovan Mitchell a été peut-être un peu trop fort trop tôt et du coup le supporting cast était déjà âgé et c'est un peu ce qu'on pourrait peut-être penser à ce qui va arriver euh, à Dallas, ou par exemple, quand tu regardes euh, l'effectif et les joueurs importants, as Luka Doncic qui est à peu près plus ou moins jeune, et après tu rentres tout de suite dans les players qui sont
2: euh, pas loin de la trentaine, quoi. Écoute, la problématique Utah, dont on a déjà beaucoup parlé, et puis on, on verra bien où ça mène, mais globalement, effectivement, ça ressemble quand même à... Bon, on se donne un maximum de pièces, euh, on regarde ce qu'on peut faire de Donovan Mitchell, et puis après, on a toutes les options qu'on veut, à savoir, on repart par la draft, on fait des trades avec, on fait des packages, euh, on verra bien ce qu'ils vont nous concocter, mais on a déjà passé euh, 20 bonnes minutes <rire> sur le jazz, et, et il s'en passe des choses dans cette free agency. C'était forcément, on le savait, le sujet qui allait nous rendre le, le plus bavard, au moins comme ça, maintenant, tout le monde est entré dans le vif du sujet du podcast, on va parler quand même des quelques autres trades. Et bon, la transition a été grillée. Mais effectivement, il y a, y a eu un échange euh, quelques jours avant le début de la free agency. Euh, C'était deux jours avant. Un autre échange qui a fait parler d'un all-star, d'un neo-all-star descendant de Tonio Spurs. C'est de Temoré bien sûr. Desjante de Temoré qui, qui rejoint donc les Hawks euh, contre Danilo Gallinari. Alors, le, Danilo Gallinari qui, ne, a priori, ne jouera pas pour les Spurs. Et euh, donc, à de nouvelles fois pléthore de, de picks de draft trois premiers euh, tours de draft et euh, un futur euh, swap également euh, donc euh, une nouvelle fois un package lourd en first pick et bon bah tout à l'heure on a les premières impressions de Ben Tom cette fois-ci euh, c'est pour toi qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que ça t'inspire ce trade de Déjeune Témoré <rire> <tête de> <rire> en
0: fait je trouve que c'est vraiment très cher en fait pour le joueur qui est jeunes Témoré après je trouve que les Hawks paie pour le il paie pour le rôle que Dijon Temure avait aux Spurs alors qu'il va jouer un rôle qui correspondra mieux à ses qualités. On va dire que Dijon Temure, c'était un initiateur euh, offensif moyen cette saison NBA. On parle de quelqu'un qui a quand même euh, 35 32 euh, d'usage et qui est euh, euh, à à peu près euh, 53 de true shooting donc à peu près 3 en dessous de la de la moyenne de la ligue, mais ça s'explique par un fort usage et euh, par le fait que euh, ce soit Lee qui soit le générateur d'attaque principal des Spurs, sachant que c'est un joueur qui est avant tout connu pour sa défense et qui a évolué en tant que euh, playmaker et qui a repris ce rôle-là tout simplement parce que les meilleurs talents offensifs des Spurs sont partis. Du coup, euh, il fallait quelqu'un pour reprendre la création et, et c'est tombé sur lui, quoi, parce que c'était le meilleur joueur de l'effectif. Et du coup, je trouve que euh, ça a quand même du, du sens de le mettre euh, avec Trey Young. Et je pense que euh, malheureusement le, le raccourci qui est fait, c'est que euh, par rapport à la, la série qui a eu lieu euh, en playoff avec Miami, il y a eu euh, pas mal de choses en fait. De, il y a eu pas mal de bons passages en fait des Hawks avec Trey Young et Dylan Wright. Donc du coup, je pense qu'ils se sont dit, ah, c'est le, le, joueur... voilà, le... Quelque... le type de joueur. Voilà, c'est le type de joueur qu'il nous faudrait à côté de Treyong. Et du coup, ils sont allés chercher euh, la meilleure version de ce qui pourrait être un facsimile à Dylan Wright qui existait sur euh, le marché. Et je trouve que euh, le joueur est plutôt bien identifié, même si je trouve que. Encore une fois, comme la paire euh, Gobert Towns, le fit n'est pas parfait, mais je trouve que ça peut fonctionner. C'est juste que je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher pour le joueur qui dit « Je ne t'aimerais ». Alors oui, c'est un new All-Star. Oui, il a 25 ou 26 ans. Oui, il, a, euh, euh, il est très peu payé pour l'instant. Sauf que tout ça, c'est pour l'instant.
2: <rire> bon Ben, j'imagine que toi aussi, tu vas nous parler de cette contrepartie, une nouvelle fois pour ce trade-là. Oui, bah...
1: Alors j'ai passé un an chez les Hawks et <rire> pour moi les, les Hawks ils surréagissent encore une fois, c'est-à-dire mm. que ils font ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que l'année dernière ils se sont dit bon on a été en finale de conf, pas de problème. Là mince on s'est fait éliminer au premier tour, balançons trois first pick sur un. C'est très c'est vrai qu'on étiqueté, euh, j'en parlais avec Tom en off, étiqueté. Euh, étiqueter des jeunes t'aimerais comme all -Star, ce qu'il est techniquement, je trouve que c'est en termes de com, c'est tr très fort. En fait, parce que ça permet <rire> de justifier un peu le package. Pour ce qui est du terrain, euh, je suis d'accord avec Tom, en fait, on le paye pour être quelque chose je sais pas ce qui, si ce sera vraiment ça du côté de Moi, j'ai plusieurs craintes du côté d'Atlanta D'abord, la première, c'est le bon vouloir d'un Nate McMillan de retirer la balle de trayon Parce que on dit beaucoup, ah, ça leur offre enfin un deuxième porteur de balle. Alors ça, qu'il l'avait peut-être pas euh, avant, mais est-ce que Nate McMillan va vouloir faire ça Parce que très Trayong, c'est une formidable assurance-vie pour un coach. C'est-à-dire que mmh, si mmh, mmh. offensivement, si tout va bien, tu, tu seras quand même dans le top 10 voire le top 5 parce qu'il va faire le taf en saison régulière. Alors que Donner, commencer à donner de la balle à desjardins de bah c'est moins euh, avoir cette, cette assurance-là, surtout quand on sait que triangle n'est pas habitué à jouer loin du ballon. jeunes thémerey loin du ballon aussi, c'est pas c'est un joueur qui a 35% sur des catch-and-shoot la saison dernière. C'est un joueur qui serait shoot ouvert et dans les mêmes zones. C'est pas non plus une, une gâchette. Donc loin du ballon, il faudra aussi qu'il s'habitue à se réhabitue, pardon, à jouer loin du ballon. Et puis pour un joueur d'un peu tombe, je trouve que ça fait très cher pour est-ce que tu euh, changes fondamentalement le plafond de ton équipe Encore une fois, c'est un petit peu la même question. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont voulu... Tom aime bien parler des équipes qui sont construites sur un déséquilibre. Moi, j'étais parti du principe après ma saison chez les Hawks qu'il fallait euh, enchaîner le déséquilibre et qu'il fallait appuyer dessus du côté des Hawks. C'est qu'un un guard défensif changerait pas ne changerait pas l'équation parce que si tu te projettes sur des playoffs, dans un jeu où, on l'a bien vu cette saison... Le, le petit le, le petit jeu justement c'est d'attaquer les faiblesses de chaque côté du terrain, Trayon reste sur le terrain. Donc en fait la question c'est pas c'est pas tellement comment s'améliorer en défense, mais comment devenir encore plus létal en attaque. Je suis pas sûr que des gens de te permettent de, fasse, de faire ça, donc je trouve qu'ils ont ils payent cher pour avoir plus de probabilité de passer le premier tour.
2: Ouais, je, je suis un peu d'accord avec euh, cette histoire de, de surréaction. Juste pour l'histoire d'enlever la balle de la main de Traion, je suis pas sûr globalement que, comme tu l'as dit, qu'on arrive à des, à des minutes avec Trayon qui joue tel Steph Curry euh, off-ball. Je pense pas que ce soit en plus sa qualité première. On l'a assez souligné. C'est un bon shooter, mais ce c'est pas, pas, pas sa première qualité à Trayong, c'est vraiment sa création. Peut-être qu'ils euh, ont voulu aussi un peu limiter le différentiel d'offensive euh, rating, oui. enfin d'efficacité offensive euh, le, pour les minutes où Traion, que ça s'assoit. Et là mmh. vraiment, euh, tu les as vus, alors je les ai moins vus que toi, mais à chaque fois que j'ai vu les hauts, à chaque fois que ça s'assoit sur le banc, eh ben, mmh. il, il, se, il ne se passe plus rien quoi, du côté off offense, côté attaque. Donc du coup, peut-être qu'ils ont voulu limiter ça, mais je suis d'accord que c'est cher payé, c'est une très très forte surréaction, entre guillemets, une contre-performance, là où tu es juste revenu à ton état et que effectivement, on rejoint le parallèle que tu faisais, Tom, euh, juste avant, avec euh, les, les jeunes trop forts trop vite, Trayon, il est dans cette limite-là, et justement, Atlanta avait ce luxe entre guillemets de pas avoir une équipe de vétérans, euh, euh, comment dire, role player, et d'avoir des jeunes. Et, ils, et ils ont, on a l'impression qu'ils veulent tout de suite euh, rentabiliser le niveau de Treyong. Je suis pas sûr que ce soit la, le, le meilleur choix. Après, techniquement, voilà, comme vous l'avez dit, je vais pas reparaphraser, C'est un bon joueur. Il a des, des qualités qui effectivement peuvent aider sur certains, sur certains points. Le problème, c'est qu'il voilà, il ne va pas combler tous les problèmes que tu peux avoir du côté des Hawks. En tout cas, pas faire passer un step extraordinaire. On en parlait avec les Wolves qui euh, retrouveraient, euh, voilà, les playoffs de manière, on pense, relativement assurée. Là, ah, c'est même pas, enfin, je suis pas sûr que l'ajout des Jean de Témoré fasse des hawks, euh, des, un lock pour les playoffs sans play-in euh, l'année prochaine à l'Est, quoi.
0: Mmh. Après, le, 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 truc où je pense que, euh, faut pas, faut pas non plus sous-estimer, euh, l'arrivée de gars comme des jeunes c'est, euh, comme tu disais, euh, les minutes, sans Trayon, pas sur le plan défensif, euh, pas sur le plan offensif, mais plutôt sur le plan défensif, je pense qu'il y a moyen que ça puisse faire un peu comme euh, les, les Grizzlies sans Jamorant, en fait. C'est-à-dire que si t'as pas Trayon, t'as quand même un initiateur qui te permet de, de survivre euh, offensivement, par contre, défensivement, tu as bah, quand tu même quelque bien chose meilleur, de... <rire> voilà, quelque chose de bien, parce que faut, faut se rappeler que les personnes qui remplaçaient Trayon l'an dernier, quand il n'était pas sur le terrain, c'était euh, euh, Wright... Et le Will. Donc, du coup, alors, oui, Wright est, est plutôt, enfin, euh, c'est plutôt un joueur qui est dans la bonne moyenne en défense à sa position, mais le Will, il est totalement à l'opposé du spectre, quoi. C'est, c'est pire que Trayon. Des rayons, <rire> il est hors euh, du graphisme. Sur... <rire> il est hors du graphique, surtout à son âge, tu vois. Donc, du coup. Le fait de remplacer ces minutes-là par euh, euh, un joueur comme jeunes Temeré, ça te permet déjà euh, dans tes cinq centraillons, d'avoir déjà beaucoup plus de taille, notamment si tu fais euh, rentrer Bogdanovic sur le poste 2. C'est une équipe qui a drafté Edge Griffin, ils ont au Congo ils ont encore euh, John Collins pour l'instant. Donc ils je ont traité Water que... Non, euh, voilà, il y a Water, il est plus là, ils ont récupéré du coup des sols. Holiday et Arcless. Euh, Mayman, uh, et Justin Pierre Holiday Markless. Voilà, des, des, un peu des soldats, donc du coup peut-être que l'idée c'est que quand euh, Trayong n'est pas sur le terrain, ok on va pas pouvoir attaquer, mais défensivement on sera très fort un peu à la, à la manière de même si, donc ça peut permettre du coup d'améliorer de, de, le plancher quand Young n'est pas sur le terrain et après d'essayer de maximiser le plafond quand Treyong est sur le terrain
2: Ben, je t'ai vu poliment lever le doigt tu auras la, le, le mot de la fin sur ce trade hein, pour qu'ensuite en, on continue
1: je vous entends je vous entends complètement et je pense qu'ils seront bien meilleurs dans ces minutes apocalyptiques sur Trae <rire> Vraiment, c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Ça fait, euh, m'a d'ailleurs fait relativiser ma ma haine, le mot peut-être pas assez fort en fait.
2: <rire> en tout cas, oui, ma, aversion. mon
1: ressentiment sur Trae Mais vous tradez trois first round picks pour des minutes où il n'y a pas de triangle c'est ouais, ça le <rire> c est, c est, Oui, oui, ça le oui, oui, Voilà, oui, oui. <rire> C'est ça le problème. Tu traites pas trois first round pour des, les, les huit minutes que Triangle jouera pas en playoff, en fait. C'est, mmh, pas possible. Mmh. Et, et là où, déjà, je t'aimerais, je vais pas relancer, je vais pas repartir, mais, euh, <rire> c'est, le meilleur joueur avec lequel euh, il jouera. Il a, il a joué. C'est une certitude en NBA. Mais il change pas, il change pas l'équation totalement. Dernière petite chose. Adrien, tu t'es demandé pourquoi? Je reviens <rire> à ma théorie. Quand tu as une superstar jeune, la, le, le tic-tac de El là s'active au moment où son extension démarre, sa deuxième, son deuxième contrat. Le deuxième contrat de triangle démarre maintenant. Le, le tic-tac est déjà activé du côté des hawks. Ils savent qu'ils ne ils peuvent plus trop attendre maintenant. Ils doivent être bons. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ce trade.
2: Eh bien écoute, on verra si, euh, si l'avenir leur, leur donne raison. En tout cas, ce sera à survie, parce que aussi. Euh... Voilà, encore un trade surprise, on va dire une équipe qu'on n'attendait pas forcément pour des jeunes de temoré donc euh, du coup ce sera, ce sera toujours, voilà, peut-être une saison de plus avec euh, Ben dans, dans les gradins d'Atlanta, <rire> <d> <rire> même si on peut, on peut un peu en douter. Autre trade donc qui a, qui a peut-être un peu moins fait parler chez euh, les différents euh, commentateurs, on va dire de la ligue, un peu plus quand même dans la discussion euh, d'un vous en doutez euh, probablement puisqu'on parle des finalistes, euh, des finalistes de cette année, les Celtics qui ont euh, qui ont décidé de tirer quelques leçons de leur Finals perdu, notamment ce fameux souci de playmaking, de perte de balles, peut-être, en en chercher un certain Malcolm Brogdon. Donc contre finalement, alors cette fois-ci, pas grand-chose, enfin moins en tout cas, moins de, de picks puisque donc dans l'autre sens, on retrouve Daniel Tice, Aaron Smith, Nick Toskas, Malik Fitz, Johan Morgan et un first pick de 2023. Donc un seul pick de draft pour Malcolm Brogdon. Donc, euh, première chose que j'ai envie de dire, c'est que Brad Stevens a hérité du pouvoir de Danny Hange, euh, qui est de récupérer ce dont il veut, euh, enfin, ce, ce qu'il veut contre trois paquets de chips. Donc, déjà, ça, c'est fort. Euh, ensuite, par contre, sur, euh, le fit terrain, euh, je vais te redonner la parole à toi, Tom, cette fois-ci, parce que on en parlait vite fait avant de commencer l'enregistrement en off. Euh, t'es un peu mitigé, toi. T'as quelques réserves sur Brogdon.
0: En fait, je trouve que la théorie de Malcolm Brogdon fait beaucoup sens en fait euh, au Celtics et un peu plus que la théorie on peut dire un peu le, le, le joueur qu'il est. Moi ce qui sur la chose sur laquelle j'ai des réserves, c'est vraiment euh, le niveau de présence de ce joueur-là. Alors oui, Malcolm Brogdon, il a des qualités qui vont faire énormément de bien à Boston, c'est un joueur qui est toujours dans le, le haut de la ligue, notamment au niveau des drives. C'est quelque chose qu'il qu qu fait très bien, qui finit bien, qu'il arrive à provoquer des fautes. Là encore, cette saison, il est dans le top 5 euh, en moyenne, enfin de drive en moyenne, alors il n'a pas joué énormément de matchs. Mais Ben aime bien le dire, availability is the best ability. Et Malcolm Brogdon est trop souvent absent, en fait, euh, je trouve. En tout cas, euh, à Indiana, il était trop souvent absent. Il a il n'a jamais, euh, jamais joué plus de 60 matchs. Euh, avec euh, avec Indiana depuis qu'il y est et euh, je pense que à euh, à Boston je me dis que là, ça peut potentiellement faire en fait comme le Boston de le Boston de 2019 qui avait le, un effectif blindé mais qui avait euh, quelques problèmes internes alors là la chose qui ne la chose qui euh, peut empêcher entre guillemets à, à, à ce fit de se réaliser parfaitement c'est euh, enfin, enfin la chose qui peut permettre à ce fit de se réaliser parfaitement c'est que contrairement à l'équipe qui avait avant enfin l'équipe de, de 2019 du coup qui avait un, un, un effectivement monstrueux et qui n'a rien fait c'est que là en fait quasiment tout le monde est payé et il y aura pas de il y aura pas de, de je pense pas qu'il y aura de problème d'ego puisque tout le monde est sous contrat pendant un long moment et que euh, tu as les, les seuls joueurs du coup qui pourraient se qui pourrait pâtir en fait de, de ça sont Peyton Pritchard qui euh, maintenant est, est devenu peut-être un, un dommage collatéral à, à l'arrivée de, de Brogdon et euh, Grant Williams qui lui n'a pas encore signé de, de prolongation il devra se battre pour des minutes. Alors Ford, je pense pas que ce soit un problème vu son vu son âge maintenant. Mais en tout cas, je trouve que le joueur théorique qui est Brogdon, quand il est présent est une très bonne chose pour les Celtics. Après, j'ai des doutes sur, un, son, sa présence. Deux, sur le fait que ce soit euh, le porteur de balle, meneur de jeu, entre guillemets, puisque ce n'est pas un. Et la, le, le, le troisième doute, c'est qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand tu vas réduire le rôle de certains joueurs pour l'intégrer. Puisque quand euh, tu as des expansions de rôle, ça fonctionne toujours dans un effectif. Mais quand, euh, tu as des, entre guillemets, tu baisses le rôle de certains joueurs, ben, l'acclimatation peut être un petit peu plus difficile.
2: Ben, du coup, même chose. Tu as été prise à partie par Tom qui parlait du fait que tu as des réserves pour les joueurs qui se blessent beaucoup. Est-ce que c'est ta première réserve, du coup, sur ce trade?
1: Oh non, ma première réserve vis-à-vis -vis de Malcolm Brungdon, c'est qu'il a toujours la tête des coachs qui l'entraînent. Le... <rire> Mais là, je me suis dit, c'était ma première action, j'ai vu ça, je fais bon. Udoka était en finale NBA sur sa première saison. C'est les Celtics. Il y a de la stabilité. Je pense pas. Je pense pas qu'il aura la tête d'Udoka. C'est la première chose. Première chose. Deuxième chose, oui. Michael Brangdon a joué plus de 70 matchs une seule fois dans sa carrière. Une seule Sa fois. première saison. Sa première saison. Il n'a jamais joué plus de 70 matchs dans une saison. Euh, donc, il y a de ça. Je reviens sur le deuxième point de Tom. Je lis beaucoup. Ah, les Celtics ont trouvé leur porteur de balle, leur passeur. Non, non, non. C'est un combo qui est pas un porteur de balle prioritaire, Michael Brungan. Euh C'est un mec qui est capable... Je, je trouve qu'il y a beaucoup... Je disais beaucoup ça du côté des fans des Pacers, qui, quand ils ont vu arriver à Liburton... Il... Ils ont vu un espèce de. Ils ont de... vu la différence. Ils ont vu ouais. une différence en fait <rire> entre genre mm. l'attaque la, menée par euh, Brangdon et à, par Aliberton, parce qu'en fait Aliberton est un vrai euh, premier porteur de balle là où Brangdon ne l'est pas vraiment. Moi, ce train me prouve vraiment que dans ce grand débat qu'on avait eu dans notre bilan des finales NBA, peut-être trop long, on s'excuse auprès de certains auditeurs qu'on qu avait un peu trop parlé des Celtics, pas assez des Warriors. Les Celtics continuent dans la même veine, c'est-à-dire que quand on s'est demandé est-ce qu'ils ils vont ramener un passeur un pur passeur ou est-ce qu'ils vont continuer dans leur volonté défensive, etc. Ils ramènent un mec qui offensivement est capable de un peu porter la gonfle, mais qui n'est pas un vrai meneur, qui est capable de driver, qui n'est euh, globalement, ils restent dans la même veine. Ils ont ils ont dit c'est la manière dont on va construire autour de, de Jason Tatum et de Jaylen Brown, donc ils ramènent ce joueur-là à moindre coût. Alors en gros, si ça marche pas, bah tu auras perdu un premier tour de draft qui sera probablement pas haut et des role players. Donc en fait, c'est un pari pas risqué. Je suis comme Tom, je pense que je suis en dessous de la moyenne sur le, le niveau d'excitation vis-à-vis de ce trait parce que c'est un joueur qui joue peu et je pense que on on se fourvoie un peu sur son son rôle l'idéal Mais beaucoup. je trouve ouais, je, mais je je trouve que il Brad Stevens et les Celtics montrent qu'on va construire comme ça. On va construire une équipe de mecs défensivement qui peuvent tous un petit peu, en gros, shooter, passer, défendre.
2: J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Moi, j'avoue, sur ce trade, si ce n'est qu'un peu comme vous l'avez dit, je vais le dire en un peu plus méchant, qui fait un peu petit bras, dans le sens où les Celtics considèrent, enfin, pour moi, ce trade, il dit qu'on considère qu'on est à rien du tout, voilà, à cette petite ajout de type Michael Brogdon de retrouver les finals et de peut-être peut-être cette fois-ci l'emporter et je pense pas que ce soit vraiment le cas. De mon côté, je pense que les Celtics vont avoir besoin de se poser d'autres questions. On verra bien la saison d'après mais tu vois. je suis désolé, je vais te ruiner ça. Tu, tu vois, je pense pas que ça soit ça, je pense que c'est
1: je réfléchis beaucoup sur les Celtics depuis 2-3 semaines. Je pense que leur stratégie est très simple, c'est la théorie du trou de souris. On va être tous les ans parmi les 5 meilleures équipes de notre conférence et il y a une année où c'était presque cette année sur un malentendu, on prend le titre parce que il y a toutes les éto les, les étoiles saint Je pense vraiment que c'est leur stratégie.
0: La stratégie Ils Michel être... Blanc, quoi. On va l'appeler.
2: <rire> la, la, bon la, la théorie, la théorie des des du ans.
0: champion de gymnastique. <rire> Pourquoi champion de
2: gymnastique
0: <rire> En fait, un, un gymnastique, tu vois, c'est pas, non, mais en vrai, un gymnastique, tu vois, quand t'as les épreuves, t'as as, genre, je sais pas moi, t'as peut-être les le épreuves et genre, euh, tu vois, si tu fais troisième, 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 troisième sur tout. Bah, c'est peut-être mieux que de faire euh, premier, cinquième, premier, huitième, tout ça. Tu C'est un contre-modèle au,
1: au, au Nets, par exemple. Je te fais une transition. Ou au reste, c'est-à-dire qu'ils se disent. Et c'est une théorie qui, c'est un débat qui moi m'intéresse parce que c'est un truc qui revient beaucoup en NFL et notamment dans l'équipe que je supporte. Est-ce que ça vaut pas mieux d'être bon pendant dix ans en me disant qu'il y a une année où tu vas faire un run improbable et que statistiquement tu tombes peut-être. Toronto, genre tu pourrais choper le titre cette année-là. Je pense vraiment que c'est donc quand tu fais ce trade-là, tu te dis on se rapproche à petit pas encore plus, et il y a une année où il y aura l'ouverture. Ouais, je
2: euh, j'entends, j'entends en, ces stratégies, ah, mais as le droit d'être euh... sceptique. Je la requalifierais de petit bras, euh, du coup. <rire> Écoutez, euh, si, si, ça leur, c'était presque cette année. Le problème, c'est que j'ai un doute qu'il y ait autant d'alignements de planètes qui se, qui se, qui se remettent en ordre parce qu'on, on la voit, c'est NBA, déjà, ça bouge beaucoup. Et, euh, et en l'état, tu as quand même besoin qu'il y ait plusieurs dominos qui s'effondrent au-dessus pour que ça arrive jusqu'à toi. Et donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de limiter le nombre de pièces que, dont, dont as besoin qu'elles s'effondrent, euh, pour l'avoir à, à nouveau, cette fenêtre. Mais bon, on verra bien, euh, si cette stratégie paye, tu l'as dit, on va faire la transition, on va en parler maintenant. Je pense qu'on va exploser le compteur, mais on va quand même parler du, ah, du fameux pour... cas des Nets. En vrai, il n'y a Nets pas maintenant. de compteur
1: pour la free agency. <rire>
2: non, mais c'est ça, c'est pour ça. On va parler du gros sujet, comme ça on arrive à l'heure, pour ceux qui veulent nous écouter pendant une heure, et après, on continuera sur les euh, les quelques les quelques contrats, les quelques trades dont on a envie de parler euh, les uns et les autres. Mais euh, allons-y sur ce cas des Nets, puisqu'effectivement, euh, les Brooklyn Nets, les grands Brooklyn Nets euh, implose, hein. je pense qu'il n'y a, a pas d'autre mot ça a commencé avec des rumeurs sur Kairi pour qu'ensuite finalement il resigne sa player option à la surprise d'à peu près personne euh, mais euh, suite à ça, notre cher Kevin Durant a demandé officiellement son trade il serait lui aussi sur le départ bref, euh, c'est la panique du côté de Brooklyn, on va commencer par euh, le constat, bon euh, échec cuisant Ben je te relance dessus puisque tu m'as fait la transition échec cuisant de ces tentatives du côté des nets de bon, on n'aura jamais pu voir, malheureusement pour nous, ce grand, Kairi euh, qui qu qu dit, j'ajoute Arden aussi dans, dans le lot, euh, à plein potentiel, quoi.
1: 23% de matchs joués ensemble, c'est ça, la stat, 23%, c'est, par où commencer? Par où commencer? Alors, alors, déjà, <rire> je t'en prie, tu l'as, tu, tu l'as bien dit, Kairi est quand même un être humain absolument fabuleux, il a quand même essayé de nous faire croire que le fait d'activer son option, c'était lui qui prenait une décision qui allait contre euh contre je, je sais pas quoi, le narratif, la, la nature commun. des gens ouais, la nature, la des nature gens qui prennent les pris décisions. pris ton option. <rire> C'est tout le monde fait ça. Passons. il euh, y a beaucoup de choses à dire. Je laisserai Tom ensuite parce que Tom nous a un petit peu teasé une théorie où voudrait défendre Kady donc ça, ça m'intéresse euh, comment dire je trouve que personne en ressort gagnant de cette histoire, mais, mais aucun acteur, aucun acteur vraiment c'est-à-dire consid... que les Nets en sortent pas gagnant parce que les Nets sont quand même euh... je vais pas dire que ce sont agenouillés, mais ont quand même signé DeAndre Jordan pour euh, satisfaire ces mecs-là. Il y a eu ce grand débat autour de statut de, va de va vaccination de Kairi au final il cède pour un joueur qui euh, finalement après euh, décide plus ou moins de partir. Euh, je trouve que Katie n'en sort pas grandi dans le sens où ses justifications me semblent très douteuses. Enfin, je, je comprends qu'il peut avoir des liens d'amitié à ce niveau-là, mais quand euh, une des raisons qui explique son trade, c'est qu'il n'aime pas la manière dont le front office euh, traite Kairi, là, t'as envie de te dire « Waouh !» Peut-on parler de la manière dont le Kerry a traité le front office Il y a beaucoup de débats en ce moment autour de la prise de pouvoir des joueurs et le fait que un mec comme Katie qui à qui il reste quatre ans de contrat, demande un trade. Est-ce que on a on a en droit de se on a en droit de comment dire d'accepter ça ou en tout cas de trouver ça normal Enfin, il y a beaucoup de choses et je trouve qu'aucun acteur en s'en grandit. Après, c'est une anima, une anomalie historique. Alors Kevin Durant va sur ses 34, 30, 34 ans. Mais c'est une anomalie historique d'avoir un joueur top 3 NBA qui est disponible sur le marché des transferts avec un contrat si long. Donc, c'est une situation intéressante. Mais oui, l'échec des Nets, c'est abominable. Il est abominable, il est inqualifiable. Et pour te tout renvoyer ça, as la balle, Tom, ben Simmons.
2: Que... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité encore Ben Simmons. Mais plutôt, pour te renvoyer la balle, je vais citer un autre gagnant de cette histoire, Kenny Atkinson. Vas-y, Tom, à toi.
1: Il y a même ça aussi, tu vois. Enfin... Ouais.
2: Tout ça parce comment Starter tu, comment tu vois, toi, tout, donc, cette affaire? Pff, euh,
0: un peu comme Ben, personne n'en sort euh, grandi, c'est, implosion, euh, explosion. Après, enfin, le, 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 petit parachute que, que les Nets ont eux de leur côté, c'est que ils ont quand même la, voilà, la valeur de Kevin Durant en tant que joueur, et plus contrat. Et euh, voilà, la, la majorité des équipes de la Ligue vont s'arracher. T'as pas mal d'équipes qui se disent aujourd'hui on va pas mettre un tel, on va pas mettre un tel, on va pas mettre un tel. Et après, euh, après 20 matchs, si tu pars mal, tu verras que un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel ils vont rentrer dans le package. Alors oui, il y a la, la, le fait que Ben Simmons soit euh, sur un contrat désigné de rookie, euh, ça bloque un petit peu euh, certaines manœuvres, puisque les Nets ne peuvent pas acquérir par trade deux joueurs qui sont sur un contrat désigné de rookie, ils ont déjà acquis Ben Simmons donc un peu comme à la manière de, de ce qui s'était passé quand les, boss, les Celtics ne pouvaient pas transférer pour, pour um, Anthony Davis parce qu'il était sur un contrat désigné de rookie et que Kyrie Irving qu'ils avaient eu aussi via trade était sur le encore contrat lui de, de voilà encore <rire> <lui>. <rire> donc du coup là ils ont ils ont euh, ce blocage là donc ça peut euh, nuire euh, aussi au, au retour qu'ils auront et l'autre chose c'est que les Nets ne peuvent pas non plus récupérer un joueur enfin peuvent difficilement récupérer un joueur dans un sign -and trade tout simplement parce que le, faire un sign -and trade et récupérer un joueur ça te outcap cap et du coup tu arrives à un montant qui est 6 millions au-dessus d'Alex que tu ne peux pas dépasser donc c'est vrai que c'est une situation assez complexe mais euh, moi je suis plutôt confiant en fait pour les Nets qu'ils qu vont trouver euh, un package intéressant qui ira du coup euh, dans le sens de ce qu'ils veulent et au final je pense que Kevin Durant aussi aura ce qu'il veut bon j'espère que si c'est ce qu j'espère que si c'est ce qu'il veut c'est jouer encore une fois avec Kyrie Irving dans une autre franchise c'est pas forcément la bonne chose pour lui puisque au final c'est typiquement Kevin Durant le drôle dis le mec qui est qui, voilà il est loyal aux, aux mauvaises personnes on va dire on va dire ça il est loyal aux mauvaises <rire> personnes mais pour moi en fait là la, 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 je, je vous le disais mais pour moi la seule chose en fait qui pourrait expliquer euh, pour la, la seule raison logique que je vois à ce qu'a fait Kevin Durant, c'est qu'au moment où il signe son contrat, qu'on lui dise qu'on fera... que les nets lui, lui dit peut-être qu'il ferait tout pour euh, garder Kairi, parce qu'il s'est engagé avec Kairi, en fait. c'est pas Kevin Durant qui est venu, c'est Kevin Durant et Kairi. Qui venu. Lui s'est peut-être engagé, et peut-être qu'à un moment donné, il a été payé, il attendait que les nets paye Kairi, les mecs n'ont pas payé ils ont essayé de le transférer, il s'est dit, ben, ouais, ben vous vous respectez pas votre parole, je ne veux plus être là. C'est le seul truc que
2: je trouverais à peu près logique. Oui, ont une explication euh, une explication cohérente, euh, euh, effectivement.
0: Pour, 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 pour vraiment donner un, 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 une autre perspective. Hein, puisque, oui, c'est ça, ce non, mais entend, une, une, euh, une voilà. logique
2: qui se défendrait, après on la partage, on la partage pas, mais en tout cas qu'il y aurait une cohérence euh, dans, la, dans la réflexion, euh, effectivement. Euh, pour revenir à cette histoire de trade de KD, de, de, enfin des deux d'ailleurs, et de package, moi c'est pour moi elle est là toute la question. C'est que, alors déjà première question, est-ce qu'il existe en NBA Comme tu l'as dit Ben, c'est une anomalie de l'histoire. Donc est-ce qu'il existe un package euh, de la valeur à la fois terrain et du contrat euh, long terme de Kevin Durant en NBA à la à la vue, en plus on a remis en perspective avec tout ce qu'on vient de dire sur le trade gens de Déjan Témoré et de Rudy Gobert, des gens t'aimeraient encore un plus grand, un plus haut niveau, euh, effectivement. Là, a priori, j'ai envie, j'ai envie de dire non. Voilà. J'ai envie de dire non. À, donc, tu vas probablement récupérer moins bien que cette valeur-là. Mais a priori, ça semble de toute façon, enfin, dans l'absolu, c'est, tu es forcé, entre guillemets, de prendre un package euh, moins grand. Cela dit, Katie a toujours une énorme valeur et tu l'as dit, Tom, on entend, enfin, a priori, toutes les équipes de la NBA à trois exceptions près, euh, sont prêtes à euh, prendre un coup de fil pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour récupérer KD nous ça nous intéresse, de toute façon ça nous rend plus forts donc il y a quand même une une valeur la question maintenant c'est celle de euh, ce que veut KD entre guillemets comme par exemple on a entendu qu'il veut bien aller au hit mais il veut jouer quand même avec euh, tout le monde quoi, c'est-à-dire qu'avec Kylo Reed, Jimmy Butler, Bayo, voilà. donc bah, forcément les Nets ils sont pas super chauds de, rec de, re de recruter euh, personne ou alors euh, des gens euh, beaucoup trop payés grâce à la magie du 8 donc éventuellement, peut-être des Nets pour un rebuilding total, ce serait l'histoire des tours de draft. On en a parlé. Qui À qui il reste autant de, de tours de draft intéressants en plus Sous-entendu, une équipe donc qui pourrait jouer le titre avec KD, mais qui aurait des tours de draft intéressants pour les Nets, ça rajoute euh, un, un, comment dire une problématique euh, supplémentaire. Donc déjà, c'est pas évident du tout. Et après, il y a l'autre trade, celui de Kyrie. Alors tu as dit, pour jouer ensemble, ça m'étonnerait que l'année prochaine, on les voit sous le même maillot. La grosse rumeur, c'est le fameux Kyrie-Westbrook avec euh, euh, bon euh, les rumeurs autour des différents tools. Bon Westbrook a un avantage entre guillemets pour les Nets, ce serait d'un contrat plutôt expirant et donc un, dans ce type de, de projet, ça correspondrait. Mais globalement, du côté des Nets, tu es un peu coincé entre cette idée de tu as, tu as des, des pièces de très grande valeur théorique et en même temps sur l'offre et la demande, tu es pressé par une forme de temps quand même, puisque a priori, bon, ils ne seront pas là pour le début de la saison, hein, ils ne seront pas là au training camp et ils vont pas remettre un maillot des Nets ce, ces deux-là. Je pense qu'on peut, on, on peut le signer maintenant. Donc, euh, à quel moment tu cèdes et tu dis « Ok, ça, ça nous suffit » et à qui bon, Ça, on le verra bien. Il n'y a d'autant plus pas
1: de, de package pour Katie parce que on est dans une problématique où le mec veut partir et veut aller dans un candidat au titre parce que c'est Kevin Durant. Donc, il faut une équipe qui ait les reins assez solides pour lâcher un paquet d'assets et toujours, dont des joueurs, parce que ça, faut le dire, les Nets vont pas se co contenter seulement de tours de draft. Ils veulent des joueurs parce que tous leurs pics vont, vont, vont à Houston. Donc, en fait, où il y a des swaps, etc. Donc, ils n'ont en l'état aucun intérêt à tanker ou à être mauvais. Donc, ils veulent aussi des, des garanties. Et avoir ce genre de garantie-là, plus des pics déjà, c'est vraisemblablement en échange à 3 qui va se monter. Donc, ça va prendre du temps. C'est ce que nous dit tout le monde. Ce que dit tout le monde, j'espère que ça va pas sortir juste après le montage de ce podcast. <rire> Quand même, ça serait bête. <rire> Mais c'est ce qui va prendre du temps. Et c'est là où, déjà, je pense, dans l'idée, le, le package pour Kedi, vu ce qu'on échange pour Rudy Gobert et des de Moray n'existe pas. Et d'autant plus avec les, velléités des, avec les velléités maintenant des Nets. Pour ce qui est du reste, par rapport à Kyrie, moi, je trouve que par rapport à là où Kevin Durant il faut, je pense... C'est un peu de la politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais KD a quatre ans de contrat, là, on peut l'envoyer où ils veulent, qu'ils prennent le meilleur package. » C'est encore de la politique où il faut un peu conserver les apparences, je pense, et où il faut quand même offrir un peu ce que veut KD, même si pour moi, ça pose certains problèmes en termes de prise vraiment de pouvoir trop importante des joueurs. y a un double problème, c'est que pour moi... Honnêtement, j'ai une offre du CSK Moscou, je l'envoie dans le premier charter pour le CSK Moscou. Le problème <rire> est que je pense qu'à l'heure actuelle, et beaucoup de rumeurs, ce qu'on peut lire dans les articles du côté des États-Unis, personne ne veut toucher à Kyrie. Et à juste titre, les Lakers ont l'air d'être le seul plus ou moins sur le dossier pour, et bien souvent dans les contrats qu'on qu met face à Kairi, c'est jamais des contrats très reluisants. Donc, ils ont ce problème d'un, ils ont un joueur qui Kairi toque à la pour du top 20 NBA qui vont sûrement échanger contre un contrat toxique. Ce qui, ce qui quand même indique beaucoup et dit beaucoup sur la valeur qu'a Kerry Irving actuellement.
2: Ah, c'est pour ça que les Lakers, tu l'as dit, c'est leur, leur meilleur partenaire de trade pour Kerry et que j'ai du mal à le voir aller autre part de mon côté. Parce que comme tu as dit, c'est les seuls qui ont assez de velléité, assez confiance en eux. Alors une nouvelle fois, quand ta règle, c'est parce que tu as le Bron James, c'est pas une vraie règle, mais du coup, voilà, ils sont tout seuls là-dessus, ils sont les seuls à avoir le Bron James, assez de velléité de lâcher. Des choses relativement intéressantes. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose du côté euh, des Lakers à offrir, mais c'est à peu près les seuls qui pourraient te lâcher des pièces qui euh, auraient un semblant d'intérêt parce qu'ils ont moins de réticence à accueillir Kerry puisqu'ils se disent que bon côté de LeBron de toute façon il sera rangé. A priori, il devrait le contrôler. Euh, c'est le seul qui euh, aurait le, les clés du, du vaudou. Quoi. <rire> Peut-être Pe
0: Dallas serait peut tenté à pouvoir faire quelque chose. Hein, pour Ils, ils apparaissent hein. ouais, dans les noms. Parce qu'ils ont ils ont pas mal de ils ont pas mal de contrats en piliers qui pourraient intéresser. Ils peuvent peut-être négocier la protection de leur pic à envoyer à, 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 au Nyx dans le cadre du, du dernier pic à envoyer au NYX dans le transfert de Porzingis pour récupérer euh, tous leur pics de draft. Du coup, et euh, ensuite pouvoir euh, proposer un, un énorme package euh, pour Kyrie, mais même là, je pense pas qu'il y aura un énorme package pour Kyrie, hein, en vrai. Tu, tu vois, ouais. un énorme c'est un... faire
1: ça. Tu, tu peux
0: aliéner euh, Luka Doncich
1: parce que Kyrie Irving, le problème, ça serait juste un joueur. Qui... Tu penses qu'on en est là Tu penses
0: qu'on en est là, en vrai
1: je... Alors, je sais pas, mais je, je répète souvent ce que je dis à propos des coachs. Le pire truc qui peut t'arriver à NBA, c'est un vestiaire qui est brisé. C'est le pire truc qui puisse t'arriver. Il y a, y a pas pire, c'est un vestiaire brisé. Et euh, je déteste parler d'un joueur en ces termes-là, surtout parce que mon joueur préféré, Dwight Howard, a souvent été <rire> caractérisé dans ce sens-là. Donc, c'est un truc que je n'aime pas faire. Mais Kerry Irving, je suis désolé, il y a trop de passifs à ce stade-là. Je, je mm. n'amène... Honnêtement, on en a parlé quand il y a eu les premières rumeurs. Je me rappelle avec Alain que je salue. Alain américain. on le félicite. Ouais. Euh... Alain de Santa Clara. <rire> Alain de Santa Clara, on va l'appeler comme ça maintenant. Je, si je ne suis pas les Lakers je ne touche pas à Kerry Irving je ne touche pas à Kerry Irving même Luka Doncic Dallas pour moi non je, je n'y touche pas
2: ah, surtout qu'on est là Enfin, le problème entre guillemets des trucs, des équipes comme Dallas de, de, de ce type de construction c'est que comme l'a dit Ben t'as un risque d'aliénation entre guillemets hein, de Luka Doncic sur le terrain c'est à dire que Kerry Irving c'est un, un joueur ball dominant quand même mine de rien même s'il devrait tu as envie de te dire il devrait s'être rendu compte depuis que du coup il faudrait que ce soit le numéro 2 est-ce que vraiment tu veux tu veux mettre autant de enfin prendre autant de risques pour ça pour un fit qui est pas parfait quoi
0: mais est-ce <rire> qu est qu'on peut toujours parler de Kyrie le basketteur en vrai maintenant c'est ça c'est ça c'est ça, mon... ça le gros problème parce que vu le souk le souk qu'il met <rire> partout est-ce qu'on peut vraiment parler euh, encore alors ça, quand il est sur le terrain, Kerry Irving, c'est un bon joueur de basket. Enfin, oui. il a montré il a pas mal de, de points, voilà des points à 60 points et tout ça. Enfin, il, a, il fait des choses sur le terrain. Mais encore une fois, il est très rarement présent. <rire> il est très rarement présent. Et mmh. Tout ce il y a, euh, il, même quand il n'est pas quand il est pas présent sur le terrain, on l'oublie pas pour autant parce qu'il y a énormément de choses en terrain sur lesquelles il fait réagir. Enfin, l'an dernier, le mec se bat, on ne sait pas pourquoi, il disparaît. <rire> il dit... Non, mais, non, mais, non, en gros, mais... un an, il disparaît quoi, il a disparu quoi, deux... deux semaines? C'est pas une partie. Mmh. Personne n'essaie, puis on revient, normal. Enfin, il revient, puis il mal. fait des
2: posts Instagram, et on sait pas trop ce que ça veut dire, et
0: et des, tu vois, le, le truc malades. qui
2: me saoule, c'est qu'on déteste parler de ça, mais là, on est sur… J'ai
1: partagé ce diff, est-ce que tout le monde a vu « Oh, I met your mother ici » ici il, il y a cette théorie, de, mm -hmm. en gros, de, euh, de Bernie Simpson, en gros. folie ouais. et, et beauté, <rire> et en hot. gros. Et, et, ouais. et en fait, il est hors cadre, Kairi, maintenant. Il, le talent <rire> ne justifie pas ça. Ça ne justifie plus ça. Ça, ça pouvait le justifier à une période, ça ne justifie plus. Il, a, il y a beaucoup trop de questions euh, sur l'attitude et tout. Pour, euh, et, et, y a, Tu vois, on n'en a pas encore parlé, mais terrain plus basket, il y a cette question, est-ce que c'est un joueur coachable Il y a beaucoup de, quand même de trucs par rapport... Euh, il y a beaucoup d'articles qui sortent par rapport au non-respect, entre guillemets, qui qu'il avait par rapport aux consignes d'un Steve Nash, par exemple. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'un point de vue Est-ce qu'il est coachable Kyrie Irving encore Il y a beaucoup trop de questions. Je suis désolé.
2: En voilà un autre un autre personnage qui sort pas grandi de cette histoire malgré lui, hein, qui a été qui est, qui est venu entre guillemets pour contenter ces stars qui voulaient une autre un ancien joueur NBA respecté sur le banc, mais a priori voilà des bruits qui sortent. Il été plutôt ah, ça a été compliqué pour lui et ça lui fait pas une, une super pub. Je pense que lui, peut, il est peut-être soulagé de cette mmh. histoire. Pas grandi, mais soulagé, parce que si tu te retrouves avec... Euh... Un effectif jeune et vas-y montre-nous ce que tu sais faire en tant que coach et peut-être celui qui qui va le mieux s'en sortir euh, euh, au final. En tout cas, Louis, Après, souhaite Comme euh, je disais. Ouais. Après, je trouve qu'on on, on romance
0: trop, euh, on romance trop les Nets d'Atkinson avec euh, Caris LeVert euh, dans ah bah les oui. Arrêtez les mecs, arrêtez. Oui, mais c'est le, <rire> le, con, le contraste,
2: le contraste entre cette équipe qui avait qui avait reconstruit une identité petit à petit et des et des résultats basket, etc. Effectivement, c'était pas aussi bien que ce que le narratif pousse, mais c'est en fait, c'est la catastrophe qui suit, là, de cette all-in qui a vendu du rêve et là qui s'effondre avec, ben voilà, on vient de le dire, avec plus de choses à raconter hors terrain que sur terrain. Qui fait que, bah forcément, c'est l'effet numéro un de la nostalgie, c'est voilà, tu te souviens de ton ex et c'était et tu te souviens que des bons des bons moments et t'es là ah oh, c'était <rire> tellement bien par rapport à l'enfer de maintenant. Bah oui bah oui. Bah oui mais des choses dit. à nous dire Adrien en ce en c'est un truc
0: de mais c'est fou. Mais après quand tu regardes en vrai tout ce qui s'est passé au Nets depuis l'arrivée de Kevin Durant et de Kevin Irving s'il n'y a pas le Covid, il a fallu une pandémie et <rire> jamais <rire> vu depuis, je sais pas, plus 50 ans un truc de vaccination enfin, pour, pour dérailler le truc. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé.
2: mais Le mais bouquin là est super sympa.
1: Je, je reviens sur ce qu'a dit Tom par rapport au no, l'explication et au non-respect de la promesse. C'est là où moi, j'en veux j'en veux à Katie vraiment parce que le mec, je le défends et là, je lui en veux. Il lit il beaucoup trop son destin à des trucs totalement inexplicables. Kevin Durant est un top 5 NBA qui a lui seul carrément fait partie de ces quelques joueurs NBA qui rend un effectif moyen candidat au titre, quasiment par sa seule présence ou en tout cas s'en rapproche. Pourquoi tu lis ton destin à ce point-là à Kerry Irving Pourquoi
2: Mais parce que Tu, tu l'as lié au moment où tu as, as lancé ce projet-là. C'est que les deux se sont un peu liés, justement, comme tu l'as dit, dans cette espèce d'histoire de narrative. L'un... KD pour dire non mais de toute façon je vais rentrer en histoire et je vais vous montrer que je peux gagner sans les sans Golden State sans une grande équipe machin en montant quelque chose de chez moi et Kyrie en Redemption après bon bah au Celtics, je me suis peut-être vu un peu trop beau mais je vais vous montrer que je peux je peux être le un bis de quelqu'un d'autre que LeBron et gagner aussi et ils se sont un peu liés tous les deux dans cette espèce de volonté de marquer l'histoire sans parler ensuite du côté hors terrain de Kyrie euh, voilà on, on connaît le on connaît tout ce qui s'est passé ils se sont un peu liés tous les deux dans, ce, dans, dans, dans comment dire dans la legacy là dans ce qu'ils veulent laisser comme trace en NBA et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à, à s'en détacher quoi.
0: Mais c'est le côté Hooper aussi hein. C'est un peu ouais, Les le, le le ouais. deux ce sont des joueurs de joueurs tu vois. Mais
1: mais, mais tu vois quand Tom tu dis ça est-ce que je reviens aux propos de base. Katie, il doit aussi prendre conscience que les, les termes du contrat sont à renégocier après la saison de Kyrie Irving. Tu peux pas partir du constat. Il y a un an, j'ai signé. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. James Harden est parti. On n'en parle pas aussi, de James Harden, mais tu vois, l'attitude de, oui, bon de James Harden, hein. elle, est, elle est beaucoup à relativiser. Ça se trouve, en fait, il, est, il a commencé à voir <rire> certaines choses et il a peut-être il a peut-être compris que c'était pas la bonne solution. Et tu vois, les termes sont à renégocier. Et moi, là où je suis d'autant plus, je pas envie qu'on parte sur, euh, qu'on fasse du first take, même si on en fait un peu. Euh... Quand, quand je lis quand Vosgene aussi explique que le titre des Warriors a peut-être un peu motivé certaines demandes de de KD, moi je, moi je tombe des nues parce que tu peux pas être dans la réaction comme ça je trouve que dans les Free Agency de KD, globalement parce que pour moi c'est une casine Free Agency ce qui se passe actuellement pas loin il est trop dans la réaction vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans le reste de la NBA alors que c'est un des acteurs majeurs de la série NBA il peut pas être dans la réaction constamment enfin moi ça, ça me ça me chagrine un peu, en fait, parce que la legacy de ce joueur-là, euh, qui est un truc super important, je trouve qu'elle est super ternie. Et quoi. Quand on parle de KD sur les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est les Warriors, etc., alors qu'on en oublierait presque euh, Il marche sur le basket, ce joueur-là. Enfin, en fait, il me déçoit parce que j'anticipe déjà ce qu'on va dire dans 10 ans, et ça me saoule déjà.
2: Ouais, mais tu vois, ça, ça remet en perspective. C'est un sujet qu'on a déjà abordé euh, entre nous. Je sais plus si on l'avait fait en podcast, mais sur la, la pression, justement, cette pression de la legacy, de, de la trace que tu laisses en NBA, qui est beaucoup amenée finalement par les, les fans, par les commentateurs, par, par nous, je nous inclue hein, là-dedans, mm -hmm. de euh, pendant longtemps. En... À chaque fois qu'on parle de KD, ça revient sur le, sur le tapis, euh, où on juge les carrières sur le nombre de titres et maintenant sur le type de titres on accorde des valeurs. Il y a des titres qui sont plus. Ont... C'était déjà un peu le cas avec le lockout. Euh, ça s'est accentué avec la bulle et euh, avec cette histoire de KD donc euh, aux Warriors. Et euh, je pense que c'est euh, ces réactions-là qu'on a tous, ou de considérer certains joueurs au-dessus d'autres par rapport au nombre de titres. Dans, euh, par exemple, quand on fait classement des stars des années 90, c'est quelque chose que KD il a vécu et qu'il a tellement intériorisé que euh, lui il ne jure que par ça et il veut il veut dépasser ce cadre. Ça se sent que c'est ça qui le qui lui pose problème, c'est qu'il veut être reconnu comme un immense joueur et pas euh, justement ce côté titre dépendant des Warriors et il veut dépasser euh, je ne sais pas X ou Y en tout cas atteindre un certain objectif mais ça c'est autant la faute entre guillemets de KD mais comme tu dis moi je te rejoins ou je le plains d'une certaine façon parce que c'est aussi le résultat de la NBA telle qu'elle est jugée euh, actuellement par tous les, tous les, les acteurs euh, globaux de la NBA je ne vais pas trop parler je vais laisser la place à Tom parce que
1: je laisse la place, je laisse la place à Tom <rire>
0: Moi j'avais je... rien à dire par rapport à, ça, à ce qu'a dit Adrien hein. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit donc, du coup, euh... Je vais y
1: aller parce que j'avais, c'est la manière dont j'avais défendu KD en 2016 en me disait en fait c'est un choix ultra rationnel pour répondre aux critères qu'on a imposés aux stars NBA C'est-à-dire gagner des titres euh, et vous inscrirez votre nom dans la légende Là où je suis plus d'accord avec cette analyse là maintenant c'est que si tu es dans une démarche ultra rationnelle, ultra jusqu'au boutiste où tu te dis, en gros, KD, je vais volonté de jouer les titres tous les ans, Bah déjà, tu signes pas 5 ans au Nets l'année dernière quand tu sais que James Harden a une option, Carrie a une option. Tu signes pas 5 ans parce que tu sais qu'il y a un scénario dans lequel tu peux, ça peut mal se passer. Je suis pas sûr que tu fasses ce choix Nets si tu es vraiment dans cette logique-là. En fait, pour moi, là, au kedi j'ai du mal à... à défendre ce choix et en fait ce dictate de la legacy c'est qu'en fait il me fait du chaud froid qu'il dit parfois vis-à-vis -vis de la legacy il y a des fois où tu as l'impression qu'il te dit non mais la legacy en fait moi je veux juste Tom l'a dit je suis un hooper moi je veux juste jouer au basket kiffer et il y a des fois où tu as l'impression qu'il est totalement régi par cette logique là c'est là où il y a un chaud froid que j'arrive plus à comprendre j'avais suis... cru comprendre en 2016 et que je comprends plus
2: je pense que tu veux trop le rationaliser. Justement, tu dis, quand tu rentres dans cette logique ultra-rationaliste, je pense que moi, elle est plus instinctive. C'est des, des, des pressions qu'il a intériorisées, il ne sait plus où se mettre. Et je pense qu'il souffle le chaud et le froid aussi dans sa tête, entre le côté « je veux à tout prix avoir des titres » et le côté « il faut que j'ai les bons titres, le machin ». Et si je signe, voilà honnête, je ne l'ai fait partir de rien, pendant cinq ans, j'en fais des grands contenders et tout, ça me donne aussi la légende, le le prestige qu'il a réussi à récupérer entre, entre guillemets LeBron James quand il gagne un titre au Cavs, ce genre de choses. Et je pense qu'il est tiraillé entre tous ces choix-là. Mais bon, là, on commence à, à s'étendre sur la psychologie ouais. éventuelle de KD. Bon, on s'éloigne un peu du mmh. sujet de, de base. Et, mais... Parce
1: qu'il y, y a aussi le fantôme de LeBron, tu vois. C'est bien que tu aies cité ce nom-là. Je trouve qu'il y a un espèce de parallélisme sur les contrats signés, oui. sur la situation qui est n'est qui pas à l'avantage
2: de KD non
0: plus. L'amour de Kairi.
2: <rire> Ils se battent pour la garde, la garde de, de, de Kyrie en plus. C'est vrai qu'il y a un parallèle, mais, mais ça, je pense que c'est, il y aura un long podcast à faire à la, à la retraite de chacun de ces joueurs du parallèle qui a été fait. Enfin, surtout pour celle de Kyrie, parce que LeBron, il y a un autre parallèle. Je pense qu'il fera un peu plus parler. Bref, je, je, peux, je peux poser -y. une dernière question, Adrien. Qui donne -y, un contrat dans de... un an à Kyrie
1: Irving Moi, c'est la vraie question qui me fascine. Tu veux dire candidat Isaiah Thomas Bah, il y aura un contrat. Je dis pas ça, mais. Mis à part euh, vraiment rédemption totale du côté des Lakers, qui qui va faire ça Je parle d'un vrai contrat hein, pour Kyrie Irving, d'un joueur parce que il, ça reste un joueur très très fort. Qui va lui donner un contrat à la mesure de son talent basket
2: ah, le, À la mesure, j'ai pas la réponse, mais un contrat pour le, le délire et aller jusqu'au bout. Je reviens, je fais euh, un tour, je reviens au début du podcast, les Timberwolves. <rire> ah, pour à la place de Russell. Ouais. Mais, mais, mais là, c'est du... on est sur de, de la fiction totale. Hein. Mais non, sinon, comme tu l'as dit, c'est vrai que retrouve un contrat à la valeur du joueur. Il y a un autre joueur qui a d'autres problématiques hors terrain là actuellement sur cette Free Agency. C'est quelque chose qui est, ouais. qui, qui, qui est, qui est compliqué. Il n'y a pas que le terrain au basketball. Il n'y a pas que le terrain dans la vie de joueurs professionnels. Euh, de basketball, mais d'ailleurs de tout sport, d'ailleurs de, de sportifs professionnels. Il n'y a pas que les performances qui comptent, d'autant plus dans un sport collectif. Euh, c'est un, un fait évident. Hein. Alors que Kairi, de base, part d'un capital
1: démentiel. C'est-à-dire qu'il y a encore des... Il y a talent et hype. De hype, de talent, de côté sted du basket. Il part d'un capital. C'est vraiment un joueur qui... Pour, pour moi, il y a cinq ans, il était intouchable dans ce côté un peu euh, favori des fans. Donc, c'est pour que lui tombe <rire> si bas, c'est vraiment que...
2: Bref. Même Iverson n'était pas tombé... À... À ce point-là, pour faire la comparaison dans le, de ce type d'esthète de, qui a généré un nombre de fans et de vocations. Et de... En tout cas, voilà, un sujet net qui, 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 qui est loin d'être terminé. On pourrait s'étendre encore pendant trois quarts d'heure, mais on est déjà à une, un petit heure et quart. Et puis, on a encore quelques, quelques petits sujets. On va partir en carte blanche, on va dire, pour terminer euh, euh, ce podcast sur euh, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, euh, déception ou non, euh, euh, sur cette free agency, sur ces trades, parce que ça peut être un peu des deux, euh, sur des équipes, sur un contrat particulier. Tom, vu qu'on a beaucoup parlé avec Ben, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu as envie de souligner, toi, sur sur ces derniers jours-là, sur ce qui s'est passé sur ce début de, de Free Agency 2022
0: euh, Moi, j'ai trouvé que enfin la plupart des signatures sont cohérentes. Hein. La plupart des signatures sont sont cohérentes. Il y a beaucoup de resignatures. Du coup, il, y a, il y a, au final il y a très peu de, de de joueurs entre guillemets de premier plan qui changent de franchise. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a fait euh, Philadelphie. Euh, au global hein, depuis la draft ramener euh, d'Anthony Melton ramener euh, P.J. Tucker ramener aussi Daniel House je trouve que c'est par rapport à ce que l'équipe avait ce qu'il y avait comme manque en fait euh, dans, dans cet effectif là je trouve que c'est, ils ont fait euh, enfin avec leurs moyens hein, et surtout que, enfin bon, visiblement ils ont réussi à, à faire en sorte que James Harden décline son option pour signer un contrat euh, avec, enfin sur, moins gros en, en termes de, de dollars pour avoir plus d'années pour permettre du coup d'avoir la flexibilité de, de, de changer un petit peu le, le roster. Donc c'est une équipe qui entrait en free agency sans avec beaucoup de, de roleplayers avec des questions d'un des deux côtés du terrain et qui là euh, la seule question qu'il y a c'est juste est-ce que les tirs des roleplayers vont rentrer parce que défensivement tous les mecs sont euh, dans la bonne moyenne défensive.
2: Et puis ça été ouais, fait, fait de manière assez maline avec Harden qui ne re recigne pas tout de suite pour te laisser euh, l'espace de faire ça, enfin, du côté des Sixers effectivement. Enfin, donc le coup de cœur de cette free agency de Tom les Sixers, Ben, un coup de cœur ou déception pour toi
1: ah, mon, coup de cœur, mon coup de cœur pour ah. moi en
2: 2017, c'est vraiment les
1: Lakers qui font vraiment la free agency que j'aurais faite si j'avais des responsabilités en NBA. <rire> Mais c'est pas une bonne nouvelle pour eux, je pense. Euh, non, oui, juste pour le pour la blague, ça me fait marrer. qu'ils sont quand même en train de ramener tous les joueurs que j'ai aimés à une période. Ils avaient Stan Johnson, ils ont Damien Jones et ils ont Thomas Wanj. Je vous ai dit, s'ils ramènent Michael Kidd-Gilchrist, c'est bon. Enfin, vraiment le le, le, le gant de Thanos, s'il a toutes les pierres, c'est absolument fabuleux. Et sinon, pour je sais pas, peut-être que ça restera pas au montage et que je me dirai je, je vais ensuite me dire que je dois le couper à ce moment-là mais j'ai beaucoup de mal vous l'avez cité vous avez sous-entendu ce, ce dossier-là avec Miles Bridges et la réaction de certaines personnes en mode ah là là c'est vraiment une oh. erreur alors qu'il va faire il va signer son contrat dans peu de temps. Non non non. C'est une merde. Les mecs, c'est tout Voilà, c'est... Voilà, il n'y a ah, pas de... Pas malheureux
2: timing. Voilà, non,
1: non. <rire> c'est le, le truc du timing. Ah de, non. De, de, depuis genre trois jours, il faut quand même arrêter. On est on est en 2022. C'est vraiment... En fait, le, le point doit être mis avant dans la phrase. Il n'y a pas de parce que dans cette phrase-là. La phrase, elle, elle est assez courte. Hein. Vo, voilà, c'est terminé.
0: Donc le point vraiment... doit être mis autre part aussi de la part de Mace
1: <rire> Et Vraiment, vraiment, c'est... Voilà, c'est juste ça, je me suis dit. Quand j'ai vu cette affaire, je me suis dit, vraiment, es vraiment un débile mental. Et, et quand j'ai vu les réactions, je suis dit, attends, attends, attends. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, enfin, bref. Une semaine après, il avait le droit. Quoi. Une, une semaine après, <rire> c'était, c'est n'importe quoi. On, 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 on mérite mieux que ça, quand même, les gars.
2: Ah non, mais ça remet en perspective ce que tu disais. C'est vrai que cette question du, euh, je reprends un peu plus de recul là-dessus, mais du, du talent, enfin, euh, du valeur contrat, talent, du terrain, contre le hors-terrain est une question qui se pose encore en tout cas pour certains fans et observateurs je sais, je sais pas je pense pas moi je pense pas que Miles Bridges retrouve un contrat en NBA je pense que du côté des exécutifs c'est réglé cette question-là mais peut-être que ça n'est pas hein. totalement peut-être que c'est une vraie question
0: très grave hein, Jeffrey Taylor il a disparu de la NBA après hein. il parti en Europe
1: Enfin ouais, c'est il trouvera il trouvera pas de contrat. Et il, le point... on peut mettre des... on peut faire des phrases courtes hein, avec ce genre de, de dossier hein. les gens. Hein. <rire> Faisons des phrases courtes. Voilà, merci beaucoup. Je te laisse enchaîner Adrien.
2: Bah, très bien, mais je vais je vais repartir à plus euh, plus terrain en enfin, en tout cas plus Free Agency avec euh, euh, je vais faire très de, 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 de comment dire, j'allais dire de l'égocentrisme mais non, ce n'est je ne parle pas de moi, je parle de mon équipe voilà. moi ma petite déception côté Bulls après une euh, une Free Agency de l'année dernière avec des ambitions, bon là, il s'est pas passé grand-chose. On a signé André Drummond, euh pour une partie de la mid-level. Bon, sachant qu'on avait balancé la biannual exception sur Tristan Thompson à la fin de la saison Le dernière. Voilà. Oui. Et oui, bon, y a... et oui. Et oui, et oui, et oui, malheureusement. <rire> on, en, on en revient à ces fameux euh, super free agency de 2016, euh, Ben, euh, que tu citais. Et euh, puis là, il y a quelques heures, on a appris qu on, que, que les Boots avaient signé Dragic. Euh, ça, c'est juste, euh, voilà, j'ai vu que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait plus peur pour l'état de santé de Lonzo Ball. Euh, où j'espère que du coup on pourra le revoir en santé sur un terrain et c'est pas c'est pas hyper rassurant donc euh, voilà. Et sinon aussi voilà il mais... y a un joueur que je trouve qui aurait dû être plus euh, on va dire courtisé selon moi c'est Hartenstein que j'aimais beaucoup et il se retrouve au Nix et euh, je voulais à tout prix en parler parce que bah bonne chance frérot voilà. <rire> et il alors on va expliquer ah. aux gens le il y à
1: Brunson mais il euh, y avait trop de sujets donc on a on a décidé de faire un tri et euh, on parlera de Brunson une prochaine fois.
2: Oui, je hum. pense que les Knicks, on aura le temps de faire un point, puisque justement, comme d'habitude, il se passe toujours plein de choses, et puis comme ça continue de bouger, qu'il y a les rumeurs sur les nets, on en a parlé pendant de longues minutes et risque d'en avoir, puisque souvent, en plus, ce type de trade, enfin, en tout cas, avec des gros joueurs, ça fait effet domino dans la NBA, où là, tout le monde attend quelle équipe va bouger en premier pour ensuite euh, enchaîner, notamment avec des échanges à trois, peut-être éventuellement, tu l'avais dit, euh, Ben. Donc, euh, on n'a pas fini, je pense, de parler de cette euh, de cette free agency en tout cas pour pour cet été avant la la reprise de la saison. Euh, avant de conclure, vous l'avez évoqué rapidement comme ça mais quand même on va le faire de manière officielle euh, dans le podcast félicitations à notre cher Alan euh, qui continue son ascension vers la gloire en signant donc euh, comme graduate assistant euh, à l'université donc de Santa Clara comme tu disais Tom à ancienne université notamment de Steve Nash qu'on a aussi cité euh, euh, dans ce podcast et donc euh, voilà, c'est une opportunité incroyable. On sait que forcément il va il va cartonner, on connaît notre Alan mais envoyez-lui euh, euh, de l'amour hein, en tant que hipster de l'Alan Lane Mania puisque vous êtes des auditeurs de Nogeldo euh, <rire> vous le savez depuis longtemps et puis nous bah, pour la suite de l'été on reparlera probablement de la Free Agency, on va continuer d'essayer de concocter euh, voilà des formats originaux, des podcasts plus concepts, comme on a l'habitude de le faire aussi euh, euh, avant le temps attendu dh euh, 20 de la rentrée. Là, je pense que celui-là euh, il va être euh, il va être bien épicé. On va, on va bien se marrer. Euh, d'ici là bah, merci également de nous avoir écouté pendant 1h20 on arrive à, à l'heure 20 d'enregistrement on a un peu euh, voilà c'est le retour après avoir pris un, un, un petit peu de vacances et puis il y a beaucoup de choses à se dire comme tu l'as dit euh, Ben évidemment on est toujours de partout sur Youtube sur les plateformes de podcast sur euh, Spotify Podcast Addict Apple Podcast euh, sur Twitter bien sûr n'hésitez pas pour envoyer des messages à Alan notamment et puis, euh, et puis je crois qu'on a fait le tour on est bon messieurs quelque chose à rajouter moi je peux en faire un deuxième, hein. je pense pas que ce soit le cas, mais du, du coup c'est le moment où il faut arrêter. C'est ça, il faut laisser dormir Tom, euh, voilà, il y a, ouais. y a toute une t as, t as parlé, avec... de, as parlé
0: de t'as pas parlé de Zach Lavin, assez étonné que ah. tu aies pas parlé de Zach Lavin. Ah mais oui, mais et, parce que pour euh... moi
2: c'était évident, c'est-à-dire que ouais, j'avais aucune peur. En vrai, les contrats, la les billes. Les la
0: vie Il ouais. y, y a pas oh,
1: de... rien en en fait,
2: y... les millions ont été distribués sans que ça nous fasse vraiment réagir, <rire> C'est <c> incroyable. <rire> Exactement. Voilà. Vous avez un petit bonus de fin. Très content que Zach Lavine ressigne. Il n'y avait aucun doute. Tous ceux qui nous ont fait croire avec des vieux montages dans un maillot des Lakers, on vous salue. Merci beaucoup. À semaine prochaine. <rire> Salut.